0: poštovani slušalci i gledalci Pojačalo podcasta. Dobrodošli u 79. epizodu. Naš sponsor je i ovog puta Epson. A, uh, ja danas imam veliku čast i privilegiju da mi u gostima jedan zaista fantastičan uh, momak, uh, moj dragi prijatelj Marko Kohn. Dobrodošao. Ćao, bolje našao. Uh, I u najavi negde ovaj, sam ti rekao da naša ideja ovde je da pričamo o ljudima koji su kažemo, preduzetnici ili razmišljaju i to da postanu i da im predstavljamo neke vrlo zanimljive biznise i biznis modele i razvojne priče nekih kreativnih i upornih ljudi. Ja nekako mislim da te dve stvari su vrlo poželjene za, yes, za, za da, preduzetnika. Ajde, ta kreativa može i da se nadomesti, ali upornosti teško. <laughs> ovaj, a pošto znam da je tvoja karijera duga i veoma raznovrsna i interesantna i bilo je tu raznih nekih momenta i izazova koje si uvek nalazio način da prevazljeđeš. Mislim da je uh, povučna, ja kažem, potpuno je okej okay da zaključak nakon razgovora bude. Dobro, možda ne moram da otvoram firmu još. <laughs> da, 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 ali negde da, da. je lajpo bitno... Lijepo si, me, si me ne hvalio, malo mi neprijedno sad. Hvala. <laughs> Prvo pitanje koje uvek postavljam svih gostima, šta si teo da budeš kad porastiš? I kad si skapirao šta hoćeš da budeš kad porastiš? Pa, pa negde
1: kao da sam od uvek nešto kao, ja njen mislio da ću biti baš ovo. Nisam, doduše nisam imao osvešćeno, nisam ja znao šta znači to i koji su sve podelio u poslu, ali sam nekako od uvek znao da će važan deo mog odraslog života u sebi sadržati A public address, znači, nešto kao obraćanje javnosti na neki način. E, onako najbanalnije kao klinac, zamišljao sam da ću biti rockstar. E, međutim, ispostavilo se kroz moje sazrevanje da od svije hum, umjetnosti koje postoje, e, mene najmanje privlači iz vođačka. Ona je ona naravno ume da bude divna i fantastična, i to, ali ona ima jedan, jedan e, vrlo konkretan element repetitivnosti u sebi koji prosto meni nije prijao, odnosno bolje sam se osjećao u kreativnom procesu, gde kao je način savladavanja prepreka za mene bio izazovni, pa eto tako se na kraju ispostojilo da je 80% mog umetničkog rada e, s one strane kamere i stakle.
0: A, kada krećeš na, na svoj profesionalni put? Odnosno, šta su neke prve stvari gde, da kažemo, da. to nešto što je interesovanje, strast, prerasta u nešto što je posao? I kada A, se to dešava?
1: To se dešava u, u, u ono, 90-ih, u prvoj polovini 90-ih, znači izuzetno loših 90-ih. Eee, Prvi, prva neka važna stvar u kojoj sam ja učestvovao, mislim, globalno, globalno, Važno u nekom smislu šire javnosti, je bio prvi Groove album. I kao tu sam ja, po mojim današnjim standardima, bio levo smetalo, ali tada mi je to ovaj, bilo užasno značeno. Ja sam sa Groove se viđao svaki dan, učestvovao u kreativnom procesu, Uh, najviše samo pomagao oko refrena je on je u tom momentu odlučio da ne znam da peva što on nije bilo tačno ali tako, on imao u svojoj glavi da je on hardcore reper i ovaj između ostalog sam ga sticem čudnih okolnosti upoznao sa Sašom Dragićem koji je napravio čitavu kombinaciju da on sad u jednom postane uh, objavljeni izvođač i tako svašta nešto se tu desilo to je recimo bila prva stvar a Sad, to su bile 90-te i to su bile prve neke pare koje se zaradje. Ali to su bile 90 godine i radio je čovjek bilo sve to u strojstvu solarne isplate jedini način na kojim kuća što zaradiš.
0: Oj, i ta tranzicija kasni bila bolna, to moram da priznam. ja se sećam recimo da ono ta neka muzika 90-ih koja se ciklično vraća, onda i da. Da se razumimo, bilo je tu svega i svačega, al bilo je i stvari koje su van romanske, pa to, to je normalno. <laughs> ovaj ja se sećam uh, ono, sećam se nekih spotova i onda 20 godina kasnije ja skapiram da si ti u spotu, <laughs> <laughs> samo izgledaš malo drugačije, imaš kraću kosu kraću i mlađi, kosu mlađi si, tako mršavi,
1: i, i sva
0: ostalo, da. Kako je prosto ona ta scena izgledala? Kako je tebi tada kao nekom mladom ko te kulazio, to sve kako su izgledali ti ljudi koji su zaista bili vanserijske zvezde na ovim da, postorima.
1: Da, da, da. Pa, vidi, to, su, to su godine strašnih promena, to su tektonski poremeće u našem društvu su se dogodile u tom nekom periodu. Mi smo do svega par godina pre toga bili jedno, jedno stabilno društvo i, i u jednoj zemlji koja je bila, kakva god je bila, bila, bila izuzetno stabilna posle zvuči kao užasni paradoks je tako stabilna zemlja raspala on kao u paramparčad vrlo brzo posle toga ali makar smo mi imali utisak kao, kao znale su se stvari znaš kao to sad kao završiš srednju upišeš faksa zaposliš se na primer ili kao e, treba da se baviš muzikom onda kao zna se odeš u PGP kao ponudiš to ovaj idemo snima neki kreten to presluša onda ako prođeš tu prvu, onda te slušaju uživo, onda ideš na test snimanja. Mislim, nekako je postojao... Da, no, sred. Postoji neki sistem. I onda se sve raspalo. Sad, s jedne strane je to bio strašan šok i, i, i potpuno kao novo, a s druge strane nama koji smo tad bili mladi i puni ono, nadanja, entuzijazma i svega, je to možda i bilo lakše jer mi nismo znali kako treba. I nama su neke, neke pare koje su postoјаle i tada u tom poslu, koje su meni kao klincu od 21 godine bile ogromne, a koje su suštinski svim ljudima koji su izdugo u tom poslu bile potpuno smešne, prosto omogućile da mi ko počnemo nešto da zaista radimo za neki novac, jel kao, znam, na primer, kao 500 mara je meni bilo nedostižan ideal uh, užasnog bogatstva spremnog za bahaćenje. To je pet a, Klara, Klara Šuman. To, to je kao bilo strašno puno para. A moje starije kolege, koje su u tom trenutku imali ozbiljne karijere i godina nešto malo manje nego ja sad, su za taj isti posao pre samo dve godine dobijali 70.000 maraka. Znači njima je bilo potpuno nejasno da nekom pada na pamet, da to radi za 500, a meni je 5 glava bilo, bio sam svetski pobednik. I možda je upravo to kao omogućilo, neš, mogu da zamislim koliko su oni bili u šoku, što se pojavilo nas par klinaca koji za mrvice radimo neki ozbiljan posao. Vrlo su bili skamenjeni.
0: Meni se nekako čini da je postojalo nekoliko ciklusa, ok, taj je bio naj, uh, da kažem, na neki način najagresivni, a posve su bili nešto blaži, ali nekoliko ciklusa u kojima kao da se prilično konzervativno muzičko tržište koje je postojalo, se otvaralo i onda su se dešavale neke stvari, pojavljivali su se neki mladi, talentovani ljudi, yes. neki od njih su obstajali, mnogi nisu... Ali iz tih nekoliko ciklusa mi danas imamo neke bendove koji postoje 10-20 godina, tako je. Tako što je suštinski tako. pre toga bilo ha, relativno nezamislivo. Naročito u nekim žanrovima koji nisu bili, da, ono što main, je ovde mainstream, je mainstream. Da, da, da. Znači imao si da kažemo... Ajde, ljude koji su ta neka narodna starogradska taj neki moment, da. klasični narodnjaci, imao si, ok, rock i to što je došlo od 70-ih i 80-ih, ali ko, nije se nešto mnogo izlazilo van toga. Postojali su neki ljudi koji su nešto radili, ali da, 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 to su baš da, da, to, bili izuzetci. To, to su bili
1: izuzetci. Znači, sve što nije bilo rok ili bar pop rock,
0: bili ustvaljali alternativu. Alternativ. Sve... Nekako mi se čini da taj prostor koji se otvorio i prilika koju ste dobili i prihvatili je učinila da danas imamo mnogo raznovrsniju ponudu lokalno nego pa što je jest, to bila sluče. A sigurno.
1: Sigurno se, znaš, dogodila se... Uh, dogodila se jedan strašan tehnološki, u tom istom periodu, kada se nama raspada rodna gruda, se događa strašan tehnološki break through, koji je drugi veliki uh, demokratski talas u muzici. Prvi veliki demokratski talas je punk. A... Uh, pre pojave panka, neko ko ne zna i da svira ili peva. Kad kažem ne zna da svira ili peva, smatram, smatram vrhunsko sviranje ili peva, što ne mogu se baviti muzikom. Jasno. I onda se pojavio je punk koji, uslovno rečeno neznanje, ti ljudi, javno znaju i da svira i da peva, ali ne zna i to da rade na onaj način. Ovo, odjednom, eksplodira nebo, jer to, to na kraju, kod uh, klinca koji to kre, prati, izaziva reakciju pa ovo mogu i ja. I istina je. I to je jedan, jedan strašan kreativni naboj. Mi još uvek osjećamo efekte panka upravo u tome. U toj, u toj dem, potpunoj demokratizaciji muzike. Ja, ja, ja tvrdim da se pola, pola bendova koje danas smatramo velikim i važnim ne bi desili da se nije dogodio panka. Ali ti ljudi nikad ne bi smeli da izađu da sviraju pre druge ljude. Jer bi bilo
0: sramota. Da, Negde moraš da se asociraš sa nekim. Da. Da e, a onda,
1: a onda je stigao taj, kao potpuno tehnološki breakthrough, kao, kao mali kompjuter sa sekvencerom, gde ti zaista bez preskupovog studija možeš nešto. Ne mnogo, ali možeš nešto. I sad to nešto je sad postalo da možeš sve, ali u ono vreme si mogao, mogao ja se sećam u, u srednjoj školi na Komodoru programa koji se znao Mikroritam, Imao je četiri kanala i mogu sam da programiram buvanj. ima sam mesta, dakle, za ove, nogu, dovož, uh, high head i open high head. Bio sam u stanju osam sati da si igram s tim. Uh, da, da pravim pesmo, ne pravim pesmo, ne pravim pesmo, da što tuf, taf, tuf, tuf, taf, tuf, tuf, taf, mislim. Ali, ali je to bilo, mogao sam, pre toga nisam mogao. <laughs> to je... I onda se sve te stvari su se sklopile. Znači, ja mi imaš tehnološku mogućnost, ja imaš pravo, ja imaš vremena. I to je naravno dovelo do potpuno kreativne eksplozije u celom svetu. A kod na, i nas i onda zapili taj talas. A
0: negde imaš i publiku?
1: Naravno, publika je uvek željna zabave. Evo, to možemo baš sada da
0: primetimo. <laughs> A, I da kažemo, to je neki početak su te godine... Kažemo, rane 90. i kasno da, 90. Da. ti si tad uh, klinac i ulaziš u, u industriju koja je u, u, u zamahu. Um, da, ali, pazi, u isto vrijeme je u zamahu i u raspadu.
1: Znaš, ona, se, ona se potpuno raspada. Giganti se raspadaju. Oni ne, prosto ne znaju u novim uslovima, ne mogu da funkcionišu. Znaš, kao PGP ima fabriku vinila i kao ne, ne... Ušte ne mogu da se snađu u novim tržnim uslovima. Pa se dogodi da, ne znam, kao se otvori centroscena. Potpuno nova izdajačka
0: kuća. Mišljim, ja se sećam fabrike vinila PGP-a, što mi je to bilo omiljena epizoda Branka Kockice. Da, da. Jer da. sam proces je potpuno da, da, da. fantastičan. Ja se sećam toga. Svi se sećamo toga. <laughs> a, Prodali su je u bescenji. Eto. <laughs> šta je tvoj neki, da ja kažem... A, obrazovni background da da uđeš u tu priču. Odakle znanje koje tada nije bilo toliko dostupno kao danas. Danas suštinski da danas, i, danas sve možeš. Sve možeš da naučiš ako si dovoljno posvećen ako imaš talenta. Kako piše onaj onaj tip što ne uči da baca koplje na internetu, da. Temetu, da, Julius Jego. Hmm. Je bio svetski šampion <laughs> nakon toga, mislim, Olimpijski vic hm. Ja što se formalnog muzičkog
1: obrazovanja tiče, imam e uh, jedan završeni jedan nezavršeni razred nižej muzičke škole Vojsa Vučković. <laughs> Imam uh, da jedan privatni čas gitare kod jednog strašnog genijalca Enesa Mekića, znači, jedan čas. Misim <laughs> bio sam kreten, imbecil koji kao ja sam došo i želeo sam da sviram heavy metal, a on je naravno krenuo čovek kako i treba, da me uči osnovama bluza. I, misli, mene je to kao... Užasno me to nerviralo, ja sam teo da budem hemetalac, on me teo da budem bluzer, i ja nisam teo da odem na drugi čas. I evo, 30 godina kasnije ja mogu da odsivam ceo taj prvi čas. Sve znam što me napučio. I <laughs> <laughs> užasno mi je žao što nisam imao pameti da nastavim. Jer, ali misli, ko zna, odvelo bi me na neku drugu stranu. Možda bi bio sad bluz gitarista. Ovoj... Uh, Dakle, što se formalnog muzičkog obrazovanja tiče, ne mogu baš da se polječim nekim strašnim akademskim uspehom. Uh, I opet sam imao tu sreću, taj tehnološki Break breakthrough i kao uh, veza kompjutera i muzike, jer sam kao i cela generacija prostom su mi kompjuteri bili jasni. Od samog početka, od gumenog, znaš, preko Komodora do, ne znam, kao Amige, a, pa, jednače, kao, i redom, pa sve do PC-a. I kao, taj sistem, uh, prosto mi bilo jasno. Kao meni, command prompt bio toliko jasan. Da kao, ja,
0: bilo ti pot... prirodno. To je nešto sa pot... čime si ti odrast. Potpuno jedna
1: prirodna stvar. I onda kad su se, kao, ti kompjuteri i muzika spojili, onda, a, svega malo stariji muzičari od nas, 10 godina stariji, njima je to već bilo. Mm? I onda, kao, daš, uh, znači, tip koji, koji ne bih teo da priča sa mnom pre samo par godina, jel kao on svira fenomenalno, a ja tu nešto nemam pojma, je kao dolazio kod mene da mu pomogne mi, jel ovaj, ja, ovaj mali znak kompjutere. A ja sam nekako kapirao šta je od njega, treba da maznem od znanja. Naravno, svirao sam gitaru, to to je bilo prosto a must kod nas u srednjoj školi, ako si hteo da se poljubiš, da je ojko, mora da sviraš gitaru. Mislim, to mi je nikakog ono i onda mic po mic, pomoglu, onda vojska, i ja u vojsku. Ima neko da sira nešto. Imam ja, jer to omogućava izlazak u grad. Mi je na sedenje u muzičkom klubu i tako dalje. Puno pomogu, sam bast, kao u ovojnom oj, oj, orkestru, u Senti, i kao, eto, kao to tako, mic po mic, dođe do naš, skupi se, ono, pravi
0: streetwise. I kada priča kreće da se usložnjava, odnosno, šta bi ti negde rekao da ti je prva krupna značajna stvar sa profesionalnog aspekta koji još je radi. Rekao si da je gru bio prva stvar koja je... Opa nama se prva značajna stvar se desila odmah
1: posle. Odmah to je, to je gru bio recimo 93. ili 4. sad već to je bilo od davno da bi, da bi tačno pamtio godine, a prva sledeća je bila godina u kojoj smo moj kasnije dugogodišnji partner i kum kasnije Kobac uradili smo iste godine bundu bundu tapnula je danest Idemo na Mars, Džoganiju i kralja kokajina. I mislim, tada bilo gotovo. Kao, da, mislim, mi smo, znaš, to je eto, tako se dogodilo da smo ovde. Kao, I gotovo, već bilo, pojavila se dva klinca, oni znaju taj dens, mi veze s mozgom nemamo, ali dobro. I odjednom je bio red. Odjednom su čekali i nekako u tom trenutku je taj Početni impuls koji je bio, daj da samo nešto, malo para skupimo pa duradimo svoj, svoj album, nekako taj album nikad nije došao da redi. Posle toga. Više ne bih, ja š... čekaj ćemo sad našu ploču ili da uzemo šesoma. Naš.
0: I kao
1: ovo, uzet ćemo šesoma i tako u, nedogled, tako u nedogled. Šta je podrazumevao posao? Kako je izgledao posao? Kako je izgledao posao? Um, pa u, to, u to vreme su još uvek... Uh, uh, Pesme nastajale starinski. Danas ne nastaju pesme na taj način, ali u to vreme jesu. Dakle, neko je pesmu morao da iskomponuje. To najčešće nismo bili mi u toj prvoj fazi, nego dođe kompozitor ili pevač koji je pesmu od kompozitora dobio i peva nam je nekad s tekstom, nekad bez, nekad s muzičkom pratnjom, nekad bez, I kao bukvalo nam je odpevuš, je, slušaj, imam pesmu. Ajde, dita, 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 ta dita, 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 dita. I kao napravi od toga nešto. Onda počinje proces, određujemo tempo, određujemo intonaciju, harmonizujemo, um, dogovaramo se u kom će pravcu. I onda sedaš i čukaš, idemo, redon kao. Kucaš ritam, kucaš bas, kucaš ovak, kucaš svij, nešto sviraš, nešto crtaš, mišem, dok se ne to ne pretvori
0: u nešto slušljivo. I proces, znači, jedan album se ponavlja dok se ne urade sve što... Pa da, što bi da
1: pa onda sad, posle
0: tog prvog inicijalnog dela,
1: kada smo kao to u prvo vreme čak na gajbi imali kao to, mali Atari, možda Synthesizer 2, odakle, kao izlaze neki zvuci, e, onda ide odlazak u studio. Na kraju mora si da odeš u studio, profesionalni, gde sad mi vukljamo sve te svoje sprave, izbacujemo te kanale na magnetofonsku traku, Onda ono pravo snimanje, onda sedi tonac koji nas no, tera u božiju ja smo zva klinca koji nemaju pojma. <laughs> I tako, jer vi ne čunite da je ovo falšma imunija. Ceo proces. Onda, naravno, dolazi taj čudotvorni miks. Oh, šta je sa to? Kao to gde ti praktično određuješ svakom instrumentu i vokalu mesto u finalnoj numeri, Da, sad tu imamo napred, nazad, frekventno, gore, dole, levo, desno. Svašta nešto se tu dešava i to je jedan
0: mistifikovan i neobijašnjiv proces koji se mora puno naplatiti. <laughs> <laughs> Dobro. Kompletna tehnologija se menjala kroz vreme. Da. I generalno, business model se menjava kroz vreme i, i vaš, ali i, i same industrije. Tako je, da. da znači... Da je. E, iz tvog negde ugla kao kao osobe koja je bila prisutna uh, kažem mu sve sve vreme tu uh, kako je to funkcionisalo 90-ih odnosno koliko je šta je bilo najznačajnije za za same izvođače okej okay, ti možeš da imaš pesmu da bi mogao da radiš bilo šta A... dalje ali gde su se pravile pare m
1: mm, pa osnovna stvar je taj taj tehnološki proboj koji se dogodio je za početak omogućio uh, A, u isto vrijeme i i i um, društvene promjene koje su se dogodile na ovaj u bivšoj Jugoslaviji odnosno sad već možemo da kažemo u tom trenutku smo već bili neki SRJ tako koji su se dogodili u Jugoslaviji su omogućile e, e, da privatni studio postane ozbiljna realnost mi postojao je privatni studio 80-ih bilo ih je recimo dva Studio O i Studio Druga Maca, ali to su bili uh, uh, više ekscesi nego pravila. Većina se snimala u studijima, ozbiljnim državnim studijima, koji su zaista bili i akustički, i tehnički, na mnogo višem nivou od privatnih. A onda se 90-ih, post, prosto, postalo jednostavno da ti otvoriš firmu i budeš direktor. Što, što mislim, direktor U SFRA je značilo da staneš mirno pored tog čoveka, a onda smo 90. svi postali direktori. I kao, dogodila se ta stvar da je kao to postalo moguće. U isto vreme se ekonomski sistem države raspao, nije postojala nikakva realna i faktička kontrola prodaje diskova, drugo, digitalni mediji su omogućili piratizaciju, koja je vrlo jednostavna, jer je prosto bilo jednostavno narezati CD, to je mogo svako, a i neka malo ozbiljnije što nam CD, malo neozbiljnije što nam parije CD, u smislu nešto što će da štampa sto disko isto vreme, je moglo da se nabavi. Pa je kao osnovni način zarade prave. Pare su se uvek pravile prodajom fizičkog nosača zvuka. To je postalo najmanje važno. Jer je kao to naš ti to ispiratizuješ vinil, to bilo nemoguće. Kao kasete, da, kasete, da, ali su kasete nekako, pošto je postojila velika kultura posjedovanja vinila, omota, ovoga, onoga i dalje su se počekali. Kad je došao CD, to je prosto postalo kao pirati su bili ono, 90% tržišta, pa se u stvari muzika vratila kući. Odnosno, živo izvođenje je postalo glavni izvor prihoda. Jel' ne možeš da ispiratišeš srđana mobi dika? Kao ako hoćeš da ti srđan mobi dik peva kralja kokaina, onda moraš platiš srđana mobi dika. Može ti platiš jednog drugog da peva kralja kokaina, ali to nije srđan. I kao ne možeš da ga ispiratišeš. I onda je prosto to. Živi nastupi, popularne tezge po diskotekama, su postale a, glavni izvor prihoda. Uključujući, i, što je fantastično, playback nastupe jer čak nije bilo toliko važno da, da to što dolazi iz zvučnika bude živo koliko je bilo važno da mi vidimo da je taj izvođač došao ovde kod nas u naše mesto da kaže dobroveče Vladimirci
0: samim tim dakle negde nosači zvuka postoji alat za promociju uh -huh. i uh -huh. ok liberalizuje se i tržište televizije radije i svega Sve. I to od nečega što je postalo, posta, poče kao, da kažemo, osnovni izbor prihoda, postaje sada glavni alat za, za promociju. Je. Obrnulo se. Znam da je, recimo,
1: čuvena Kvinova turneja Kind of Magic bila promotivnog karaktera ne bi li se povećala prodaja ploča. A sad se okrenulo. Znači, kao Kvin u svoje koncerte, ili je to znači da će prodati više ploče. A sada smo ploče odnosno CV, praktično koristili kao promotivni
0: materijal, ne bili svirali što više. Ne, nekako mi se čini da su se ploče vratile, mislim da se to, to, vraćaju to, to, da, određene. To je sad, to
1: je, to je retro, moment, ploče su super, vraćaju se, to sve ima foru, ali nikad, ne neće, nikad neće biti one mainstream i glavna prodaja. One su za kolekcionare, ljubitelje i,
0: naš poštovaoci. To je nešto. I, i super je to. Do da se razvijamo sada više ni nosači zvuka nisu značajni jer i digitalna distribucija ne, apsolut, i to je apsolutno. to već dugo. To da.
1: mislim sad je to potpuno već, ali, pa vidi, ja sam bio na Evroviziji pre 11 godina i sedeći u nekom kafiću neki klijenti su kao to pritrčali da se slikaju, da ne znam, ono ja sam im izvadio i dao sam im neki CD koji sam imao promotivni. Oni su se skupili, gledali, smejali, i e, kad su odlazili su mi vratili. Ce. Bukvalno, jer ja sam rekao, pa ne, ne, dao sam vam to, su mi pitali što da rade Ja to razumim. Jer im je to bila užasna komplikacija, moraju da grebaju da bi imali na telefonu.
0: Naš. Ako možeš pošalješ
1: MP3, bilo bi ko.
0: Naravno, naravno. A ko što je sad ostalo u nekim ono, tenderskim procedurama da mora da se, kao, materijal koji dostavljaš u štampanoj formi mora da se dostavi na cd -u. Na kom? cd -u. Ja kom CD pa? ne imam na ako ima već ne, ne, 10 godinu. Naravno, na koncu je da je.
1: Dobro, zakon vrlo često kasni za tehnologijom i to nije nič odno. Tehnologija je užasno brza, a zakon je prosto spori ili mora da se napiše kako treba. Mislim, to je, znaš, to kao, daži. zato sad imamo onaj član i svi budući poznati i nepoznati i mediji, znaš, <laughs> ko, koji će omogućavati
0: distribuciju na bilo koji način. U kom trenutku doladite do toga da, da otvarate svoj studio i da zaokružujete tu celu priču?
1: Fizički se to dogodilo 2001. A pravno 2007. Šta te od ta dva
0: zanima? A, zanima me prosto kako se posao razvije, odnosno ono vremenom vi stičete okej okay, i i kontakte i reference da, da, i da, znanja da. i sve i sad pričao se usložnjava od toga da radite jedan mali segment do toga da ste da, sada da, da, već sposobni da. da radite kompleksne stvari.
1: E, Fizicki smo prvi studio otvorili na Oruk e, i situacije što smo imali neki ma klasična fora neki dupli posao i kao Neko duplo zakazivanje termina u, u, u studiju koji nam je tada, tada bio. Ono, studiju koji smo najčešće iznenjivali. I kao prosto smo imali neku strašnu, strašan problem s terminima kako da završimo sve na vreme. I onda je uh, naš tadašnji uh, snimatelj, odnosno tonac, kako je to kao uh, tada govorilo, uh, moj najbolji drug iz prve polovine prošlog veka, Dragan Vukićević Vukša, rođen 49. godine, rekao, čekite, bre, ljudi, bre, napričamo to ovde. E sad, e, e, u glavi naše to studije je bila jedna vrlo ozbiljna stvar, a Vukša je najpoznatiji ošljar, je ono, kao, safarija, <laughs> kao to. On je čovjek koji je, kao, radi, uradio najbolje i najgore snimke na svetu, znaš, u, u isto vreme, u iste godine i tako. I on je rekao, sad mi to da smuljamo, on je imao neke mikrofone, neke starudije, neke neke razne krševe, koji su... Da su potpuno ispravni, bi vredili milione, jer su to kao, naš, čovek ima ima na gajbi četvorkanalni, mikro, četvorkanalni magnetofon, isti model na kome su Beatlesi snimali svoje prve albume. Kao, koji, mislim, njemu služi da on na tome drži prljave sudove. Da. Wow. I sad, on je nešto radeće opreme doneo, postavio je neke, nisu to čak ni paravani, nego neke žit, neke cevi je on vodovodne, od vodovodnih cevi je neki ram i preko toga prebacio jorgane i napravio jednu kao gluvu sobu koju je ceca Slavković i rekla, lele, došao sam pevame među čebiće. <laughs> Znaš kao u okružen čebadima. I kao odatle je pružio jedan kabel i kao tamo je uzal neki snimač tadašnji, neki adat, mislim da je bio. To je isto bio strašan tehnološki ono, fazon. Snimali smo na SVHS kasetu umesto na magnetnu traku. To je stvarno bio kao ono, digitalni snimač. Mogu si osam kanala da snimiš na SVHS. A to je bila poznata, jednostavna tehnologija, to je bila jeftina. Mislim, mogla je za proizvodnju. To i kao to je u tom trenutku postao naš studio. Mislim, to je potpuno... Tatle su iz, izašli iz, iz tih čebadi, iz tih organa, mnogih hitovi, kao, znaš, ne znam, mali signali, nateš, obekvalac, kao, tako, znaš, kao tu snimljeno, na primjer. I, kao to je, i onda, kao, jednom je to, kad smo tu, taj prvi uspeli da izvedemo tu i da on m, u tadašnjim standardima ne zvuči baš mnogo gore nego onaj tamo, Pa onda smo počeli da dokupljujemo malo opremu, pa malo da kao, aha, bilo bi nam bolje ako bi imali još ovo, ako bi mogli još ovako, a ne, 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 ne. se dešava novi tehnološki ovaj, break-through. Kompjuteri postaju uh, na, na, kom na kompjutere koji su do tad bili bukvalo samo za sekvencing. Možeš sad i da snimaš. Znaš, kao sad odjednom, pa odjednom ta mogućnost digitalne obrade zvuka, pa ne znam se pojavljuje šer s autotunom i nama se nebo otvori. <au> više nikad niko neće morati da bude falš. I kao počnemo da prosto vrlo brzo posle toga više nismo odlazili u, u, u tuđe studije, nego smo kao napravili kompletnu tu pričicu. Otvratno je izgledalo, ali je bilo, bilo, jako je, bile strašno dobre energije u tom prostoru. Tu, recimo, mi nismo imali Mi nismo uopšte imali sređenu akustiku, to je, to je bilo katastrofalno. Mi smo držali opremu u nekom ćošku, klasična početnička greška, nama se bas razlivao. Mi, ja, ja ne bi danas, kad sam se navikao na bolje, ne znam da bi uopšte mogo da radim u tim uslojima. A slušam snimke koje smo pravili iz tih godina i to prepristojno zvuči, mislim, nešto čak zvuči i odlično. Znaš. I... Nekako, valjda tako, znaš, iz, iz, iz tog strašnog kvantiteta
0: na kraju izađe nekih valitetu. Pripasujem da je, da je to na kraju bilo. Ima ta jedan moment kad, kad pričam sa ljudima koji su tako ono, prethodnih 30-ta godina se razvijeli u, u industrijama koje su se u tom periodu transformisale barem jednoma neki nekoliko puta. Taj moment da kao ti si u Srbiji, Jugoslavije i Srbiji da, whatever, da, ali bravo. tu ovde si, I na početku si prilično odsečeno od sveta, kasnije više nisi toliko odsečeno, ali nije ti baš sveta toliko dostupno. I kao jedan od, od uvek interesantnih momenta je kako ste dolazili do operave? Švercu.
1: Postojali su ovaj, ozbiljni ljudi koji su se na ozbiljni način bavili švercom. Ovaj, uh, Postojali su čak ljudi, ovaj, Često su to radili ljudi koji su vezani za crkvu, običeo za neke manje crkve, ne za, ne za veliku, pravoslavnu, nego neke tako, znaš, priznate crkve nekih manjina, pošto je početkom 90. izašao taj neki zakon koji je crkvu oslobađao carine ili tako, poreza ili ne zaviše šta se da desilo, oni su prosto nekako bili izuzeti iz tog iz tih sankcija, ne znam na koje, naš, oni su nekako kao ljudi uspevali da prelaze granice i da prenose stvari preko granice, jer to je za crkvu. I mnogi su crkve od toga i živele, što su donosile kao, što su imale mogućnost uvoza. Tako da, recimo, to je bio jedan od kanala. Drugi od kanala je bila jedna od danas najvećih, ono, uopšte, najveća, moguća firma za muzičku opravu. Uh, taj deč koji je imao, tada je bio izuzetno mladi, imao je svoje kombinacije i, i, i nas je oprema. On, njihova zarada je u stvari, oni su nama uvek garantovali tada najnižu moguću cenu koja postoji. kao Nađeš to u časopisu to košta Soma, on kaže važi 900. Na uošće nije bila jasno kako oni to izvode. A oni su u stvari upravo to, kao nisu plaćali carini porez Jugoslavi, Srbiji, kako god oćeš, a uspevali su da skidaju PDV iz zemlje u su kupovali i negde su u tom međuprostoru nalazili mesto za svoju zaradu. I o, zlatna vremena solarne isplate. <laughs> uh, prosto je neverovatno, ali uh, i oni su plaćali neki porez. Samo što ga nisu plaćali institucionalno, nisu ga plaćali državi, nego su ga plaćali u, u formi podmičivanja. Ja. Yes. I umesto da da lepo država omogući dobru platu cariniku, dobru platu cariniku su omogućavali šverceri koji su njemu plaćali direktno, dakle bez posrednika u smislu države. I mi svi su bili namireni. Carinici su imali platu, znači mi smo plaćali carinu, samo na drugi način. <laughs> mi smo dobili opremu, oni su imali neku svoju zaradu. Jedno sivo ekonomsko tržište koje, ali potpuno neverovatno funkcioniše, potpuno po svim pravilima belog i zvaničnog ekonomskog tržišta. Sve, znači plaćamo porez, po... ovještis poreza ulažu u infrastrukturu, sve najnormalnije, s... samo, samo eto... Samo se zabilazi država. Nedi, ne, ceo taj krug, taj, taj trougao, ekonomski funkcioniše. Samo eto tako, nije pod kontrolom, pod kontrolom države u tom trenutku. Što znači da na kraju, verovatno, ekonomski sistem kao sistem, kao, 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 kao naučna grana, on mora da funkcioniše na način na koji funkcioniš, u stvari. Ja, uvek se pronađe pa te, neki to, se, to, mislim, to, znaš, usput, nekad možeš platiti malo i panduru, porez, <laughs> daš mu platu kad da te zaustavi. Znaš, mislim, to, to su kao... a to je tad bilo normalno.
0: Ljude su se snalazili, mislim da to, I mislim, to su ponov... se snalazili. Mislim, ne ponovilo se.
1: Sa druge, s jedne strane, ne ponovilo se, jer, jer je s druge strane falila upravo upravo je falila zaštita. Znači to, to je se, sve se radilo na na poverenje i na reč a to je na vrlo oj, v, to, to nije baš kategorija u kojoj se čovjek sme pouzdati, ali tako su bila pravila.
0: E, jasno, nekako mislim da ono to što su nas naučila ja ja sam bio klinac, ali nisam baš bio toliko mali Ovaj no da, da smo izgustvo. sposobni da se snađemo i u takvim situacijama neg da. negde nas je oddržalo i kroz sve ovo posle da. što se dešavalo. Da. Da. Velika stvar. kada a, se stvari menjaju u usložavanju, rekao si 2007-me, to da, postaje legalizacija, ozbiljna, da. Ozbiljna, ozbiljna priča. Reši Šta smo se dešavalo u tom međuperiodu?
1: Da obelimo, da, obe, da obelimo posle. Među period taj, od 2001. do 2007. je bio onako jedan, uh, jedan uspešan period. To, to je opet period u kome se dogodila, dogodila nova društvena promjena. Uh, jedna ozbiljna demokratizacija društva, uh, jedan, uh, jedna ozbiljna demokratizacija medija, gde smo jednom uh, uh, mogli da gledamo što danas delio potpuno nevjerovatno, ali smo, recimo, na Pink televiziji imali emisiju Nikad iz Vini, koja se javno izrugivala političarima na vlasti.
0: I to kakvu emisiju?
1: I to kakvu emisiju. To je, dakle, i to onima koji su u tom trenutku bili predsednik, premijer, znaš, kao, njih su ismevali, narod je to gledao i bilo nam je okej, okay, znaš. Na istom Tom Pinku smo gledali u to vreme Simpsonove, sluško <laughs> u uh, X-Files, sluško u to, odjednom naš... A onda se odjednom polako, između ostalog izbog društvenih promjena, a i ne samo zato, nego izbog svetskih tokova, odjednom je taj uh, dance, Turbo Folk je se vratio tamo gde mu je mesto, nikad ni umro, umrao, niti će ali je izašao iz uh, centralnog mesta u mainstreamu, počeo da ide ka Margini, a neka druga muzika je počela da ulazi u mainstream. Uh, 2000. godine su albume izbacili Vladu Georgijev i Željko Joksimović i to su bili, to je isto bio tehtonski poremećaj na muzičkom nebu, jer su to bili Njih dvojica su odlični muzičari, obojica. To su bili, albumi pre toga su bili e, ritam, sekvenca, energia. A ovo je bilo puno neke muzike. Nevažno toga, da ti se privatno sviđa, ne sviđa. Prvo puno svirke. Neki dobro odsvirani klavir, neke gitare, neki
0: živi bubnjevi su se. Sedim se tog albuma, neš... Vlade Georgijeva, koliko on suštinski bio potpuni wow, u odnosu na sve ostalo potpuni, što potpuni se pojavljivo. Wow, potpuno se Niko nije znao ko je tečko, kao da, neš da, 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 da. Posle se ispostavilo iz priča, ne znam, rođaja je priča da su se oni jeste, znali jeste, godinama jeste, jeste. nastupali, kao on je onaj klinac koji je bio sam, Ali suštinski ne znaš, ne, suštinski u roku od mesec dana svi svi je preplavljeno je. bilo potpuno tom, tom pričom njegovom i onda su krenuli negde i ljudi inspirisani tim. Onda je to, taj efekt
1: koji su izazvali njih dvojica je počeo od jednom To u sve druge svere. Onda su odjednom i ljudi koji su se bavili potpuno straight, kao dance muzikom, počeli da više idu ka popu. Uprvo se to recimo desilo s Moby koji je kao iz perioda to kralj kokajina, brate, prijatelju, da, 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 da. Odjednom počeo da pravi neke, ne znam, ne znam, svećate pesme, Ljubomoran sam na vetar, koji je najozbiljniji pop, sa ozbilnom svirkom, sa sa nekim fantastičnim violinama. Kada, ceo, noš,
0: album je, I ceo album
1: je otišao ka popu. I to je uvek, vidi, to važi dan danas i važi, važi će za sto godina. A, kada iz jedan žanr, u svakom trenutku neki žanr postane jako popularan. A, najveće zvezde koje posti, postižu prave hitove u određenom žanru, postaju veliki kada, kreću da sk kada skreću ka pop muzici. To važi i za narodnjake. Upravo. Znaš, kada je a, Šaban Šaulić na početku je bio neko ko zavija, a onda su aranžmanima, to, to, to zvuči prosto nevjerovatno, ali aranžmani su počeli da mu zvuče više pop. Počeli su te aranžmane tada da rade neki ljudi koji su kao to poštovali, znaš, zvuk bubnja, basa, gitare je vukao na pop. Iako su to i dalje bili narodnjaci. I to je od Šabana u tom trenutku potpuno odvojilo od svih ostalih. Znači, to važi čak i za narodnjaki. To važi za, 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 za bukvalno sad trap kao neškao neš rasta koji je to kao rep, ludilo. Ovo, kada snimi pop pesmu, znači, ovo, Amore, odjednom to postaje
0: značajno. E kakav utisak mi je da je tim približavanjem pop to postaje potencijalno mnogo masovniji. Da. Kao i Šabanov, njegove stvari ne, ne. sa početka su bile van serijske, ali je. su nešto što nakon 10. rakije slušaš u kafani. Kako je? Tako je. A ovo je nešto što možda slušaš kad sediš po podne sa porodicom.
1: Znaš, taj mainstream pop koji kao svaki, svaki mladi pošteni muzičar se gnuša, Oj. Sa straight popa i mislim ono, kao samo ne, brate, a, a na kraju je upravo to koji izlazak iz bilo koje alternative, sa bilo koje strane i približavanje mainstreamu pravi veliku zvezdu. To, to je uputstvo. To, to je bukvalno uputstvo. Znaš, kao ti teraš ono, znaš, jedan fazon kao to ljuti trap sa mamblom. Onog trenutka kada malo to približiš popu, tad postoješ veliki.
0: Pa to postaje masovno. Mislim da je taj period ko koji si opisivao dakle, od, od 2000-te i, i, i demokratizacije društva i opet neke da. nove demokratizacije muzike bio vrlo značajan za neke mlade ljude koji su bez daljnjeg imali talenta, znanja i svega, koji su sad vidjeli da mogu da rade ono što oni hoće da rade, a ne ono što bi bilo isključivo društveno prihvatljivo. Mm, ne oduvek si mogu da radiš tačno ono što, si, što
1: hoćeš to je od uvek moglo, nego je postojeo problem uh, 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 postoje problem ko će to da sluša. Znaš, a da bi neko to slušao je neophodna demokratizacija društva. Znaš, niko, niko nikad nikog nije sprečavao da radi što kod ko će. Vidi, Iceburn su nastali 90-ih. Jasno. Znaš, ška. kao to, to je domaći band koji se n, n, koji novolitsko bio od svetske karijere. Sećam se. Svi se sećamo se. A oni su, ako je iko fura svoj faza, oni su furali svoje faza. Znači, njih interesovalo ovo šta bilo ko misli a mi smo zna, saznali za njih a nismo saznali za njih tako što smo kao od ruke do ruke do bilik setu ja sam ih video na televiziji mislim i ti, znaš to je kao znaš nego je ne, ide se nekad ili nije o manjeg otpora mislim, znaš, malo je nekad lakše biti ono da se malo dozvoriš masi
0: pa i e, ako si se postavio tako da ti je top odabrana profesija moraš da razmišljaš i o tome, do toga mora se živi Da, mislim to to bolje da ne otvorimo sad tu Pandorinu
1: kutiju, je to je ovaj e, na sistemi preživljavanja ovih ovaj, muzičara su zaista za dugotrajnu ovaj obradu i jedan ozbiljan serijal od 100 emisija, znači kuka nije blakanjem. <laughs> <laughs> ovaj e, 2007 je doš trenutak ovaj neophodne legalizacije. Tad se već društvo ustalilo i sve smo manje bili polu raspad od države i postajali uh, normalna država. Manje, više. I ovaj... Uh, I te 2007. se dogod, su se događale stvari da su se pojavili sponzori na onaj pravi način. Uvijek su postojali neki sponzori ranije, ali uh, su opet bile... Mu, mu, suštinski su to bile muljaže. Mi smo trebali njima zato što su oni trebali nama I se tu nešto kao, dođe sponsor, pa da lovu, pa ti mu nešto vratiš, pa oni izvuče državne pare jaka. Neki sačuvaj Bože sistem. A onda kao meni, jer to se dogodilo i pre, ali meni se dogodilo u 2007. da je, pff, ja, kako se dobro sećan, Jewbox se zvala firma, koja je napravila saradnju sa flamingosima. Oni su se bavili prodajom ringtonova. To je u to vreme bila jedna onako... Jedan, jedan značajan format ovaj, digitalne distribucije, da ti da trajfon zvoni po pesmama, i o, oni su zvali na jedan sastanak i kao, eto, mi bismo kao to, da očestvujemo u, u, u financiranju jednog albuma, s tim da pre nego što se album pojavi fizički na disku, mi imamo ekskluzivu da kao pesme, kao rig, to oni mogu da se skinu kod nas, u trajanju od recimo, ja ne mogu da se, ne nešto predugo, tepa tri nedelje. Kao? Znači vi izbacite spot, onda mi tri nedelje prodajemo ringtone, a posle vi izađite s CD-om kao na Afriki. I kao super, i kao sad treba ugovor, ko će da potpisuje ugovor, mi se gledamo kao svejedno, ja kažem pa svejedno, kao evo kao ćeš ti mario, ja kažem može, Oni traži firmu ja kažem, pa nemam ja kao fizičko lice. Oni kao, pa može i kao fizičko lice. Znaš, može, nije problem. A mi smo odvojili toliko para, a onda na tebe padaju sve one moguće dažbine koje padaju ako ti to sad tako. I ja shvatim da će od tih para jedan ogroman deo da ode u nešto što će biti moja penzija. <laughs> I nešto i kao, ček, 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 ljudi, kako ovo ono? I sećam se jedne izuzetno simpatične starije gospođe iz te firme koja rekla sad, će, sad ćete mi da objasni, da a kako ćeš ti to da uradiš? I ona me lepo nauči da ja odem u APR-i da otvorim ja svoju firmu i lepo ona meni objasni sve pare što ti damo ti možda usmeš. <hýstva> pa to je super. I ja što sam bio ponosan. Pa ja sad napravio firmu. Pa sa... Sad nisam baš shvatio da ću morati svakog meseca da platim nešto. Pa <hýstva> Pa nisam shvatao da ću morate da platit i onda kada ovaj, nema uplata. Uh, ali nekako to kao. Došlo je da legalizacije, postali smo kao to. Imali smo račun, primili smo pare na račun, skidali smo pare s računa, plaćali smo lepo poreze, kombinacije, sve je to. Bilo. I, mislim, manje više od onda, mic po mic, trebalo je par godina da sto postotno poslovanje pređe na... Na to. Kasnije sam otvorio naravno ide ovo i tako dalje i tako dalje, ali ovaj, bio je tranzicijni period od jednog par godina gde je bilo pola-pola, znaš kao nešto malo, gde je neko tutne u kešiću što smo to volili, ali ovaj, s druge strane, znaš, sad su od jednom postale te stvari, sad od jednom imamo, znaš, kao imam dokaz o 13-godišnjem kontinuitetu određenog... Prometa, određeno priliva, određen... Znači, mislim, to sve znači.
0: Znaš, ima svoju dobru ima, stranu. Sve naravno. to ima
1: svoju dobru stranu.
0: E, osim, da kažemo, tog dela sa, sa rada sa izbođačima i produkcije, postprodukcije, e, u kom trenutku krećete da radite i druge stvari i šta su te neke zanimljive, zanimljive projekte koji su se pojavljivali i zanimljive projekte koji su, da kažemo, dugoročno postali deo portfolija, ono što radite?
1: Pa, to su uglavnom neke televizijske emisije u kojima sam ja najčešće bio muzički urednik ili muzički producent. U zavisnosti od potrebe, već je on već, već. Ja sam praktično muzički producent, Ami a mi džija već ne znam koliko godina. U smislu da šta god ima veze s muzikom nekako, na kraju zauči kod mene. Uh, radio sam svih pet sezona Pinkovih zvezdica kao glavni muzički producent. je jedan veliki projekat i značajan. I mislim, tek ćemo za tu dajcu čuti. Ovo, tu ima fantastičnih klijaca. Onda, naravno, filmske muzike, neš, mali budo, pa jese Samuraja, pa ne znam, pa dokumentarac o Crnjanskom, pa ne znam, šta nešto, pa razne serije, pa reklame, jau, muzika za reklama muzika za reklame, muzika za reklame, A, razgovore na džentrifikovanom engleskom jeziku sa account managerima. <laughs> I tako, mislim, to su neke, ono, to su sad ti korporativni delovi kao, koji nisu, nisu direktna estrada. U jednom trenutku su oni, je to preuzelo i postalo više od, više od 50% prihoda, pa onda nekad, nekad malo skoči estrada, nekad malo skoči to, Bilo je godina kad 80 je 80% prihoda išlo iz
0: korporativnog, a bilo je kad je svega 20% bilo iz tog dela posla. Na neki način, da li ti, osim što su se pojavile prilike koje ste uzeli, ali da li misliš da je to bilo i nešto što ste morali da uredite da bi cijela priča opstala, jer je ono što je bilo core business bilo nestabilno i nepredvidljivo?
1: Ne, 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 ne mislim. E... Kor biznis je motivacion. Kor biznis nikad nije nestao. Estrada nikad nije nestabilna. Estrada je estrada je jedina grana privrede među Srbijom koja je oduvek funkcionisala po principima liberalne ekonomije. Oduvek. Sađeno na najjednostavniju rečenicu, koliko para, toliko muzike. Dači To je bukvalno jedina grana privrede koja potpuno funkcioniše po tom principu. Ti napraviš proizvod I ne postoji nikak, nikakav sistem koji to reguliše. Ako imaš kupca, prodat ćeš ga. I, tu, i kraj. Znači, ako napraviš hit pesmu, e, moći ćeš da nastupaš. Ako ne napraviš hit pesmu, nećeš moći da nastupaš. Pa da si bogotac. i e, e, tu je tu, tu problemi u smislu nestabilnosti sa strane e, producenta ili ti proizvođača su isključivo u nesposobnosti producenta da se prilagodi a, trenutnom mainstreamu. Dakle, da, u jednom trenutku je a, 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 Severina strašno važna i svi bi da gledaju Severinu i onda u nekom drugom trenutku ona ne bude toliko važna zato što se promaši par pesama i onda taj čovjek koji pravi te pesme mora podhitno da smisli tako da je vrati. I mislim i to je to. Kao, tu nema, tu, nema tu nestabilnosti. To, to je vrlo jednostavno. E, e, kod izvođača se dogodi da oni dođu u piki da padnu, ali ozbiljni kompozitori
0: rade decenijama. Šta se promenilo? Rekao si da su, kada se počinjeli pesme nastavili na klasičan način, da sad to više nije baš slučaj. Da. Promenili su si kanali distribucije sve, ali Ono, 20 godina kasnije... Kreativni proces se strašno promenio. E,
1: e, software za proizvodnju muzičkih matrica je toliko napredovao da ti možeš da napraviš full produced stvar kući sa sluškama. Neophodno ti je znanje i vještina, ali možeš. Primer za to je, ja si menima slabo stojim, ali ovaj mali kazahstanac koje je napravio remiks ono I was in je na, na, a, a Acer laptopu iz 2009 godine i parom zvučnika od 300 € kao nešto Gajbici vrtio tu je postao zvanični remiks i zvanična verzija pesme. A stotine miliona pregleda i ne znam milijardu na Spotify-u, znači kao verzon ti pa nešto 2019. To može. I onda je kreativni proces počeo tako sad, kao ja što sam na Komodoru, tu, ta, tu, tu, ta, kao kuckao, e to isto rade neki klinci, samo što prave nešto što zvuči super. Stvarno zvuči super, zvuči producirano već. Neko bolje, neko gore, ali da. I u tom smislu se promenio kreativni proces da se sada masa pesama komponuje um, praveći top line dobiješ gotovu matricu i komponuješ na gotovu matricu. Znači, praviš nešto što, što se zove top line, e, prateći harmoniske, ritmičke promene, kombinuješ melodiju od gore. To se nije tako radilo do, do pre par godina. se nije tako radilo. Prvi, prvi major hit, ja mislim da je toksik od, od, od Britney Spears koji je na taj način nastao. Da je prvo nastala matrica. E, sad je to dominantni način komponovanja I, i to su sad sukubi dve škole. Ti spektakularnu baladu, široku, veliku, apsolutno ne možeš da napraviš na taj način. A, to, to, to je nemoguće. Nemoguće. Ne možeš čak da napraviš ni, 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 a, ni, ni, veselu, ni veselu skakutavu den s pesmu na taj način. Ali možeš da napraviš Uh, trap, rap, uh, današnji mainstream, koji, ne znam da li ima ime još uvek. Uh, Balkanton. Ne, 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 <laughs> ne, 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 nema on ime, mislim, to je svetski trend, ja ne znam kako bih nazvao, znaš, to kao, znaš, kao sve to, ne znam, ceo Basiviti, ceo Balkanton, ceo, ceo, znaš,
0: Senida, Cobi, kao sve to. Znaš mene podsjeća? Mene podsjeća na, ono, kao prva stvar koja mi je, kad okine bilo šta od toga ja se sjetim Punjabi MC. Od pre 20 godina.
1: Pa dobro, da, ima. Ima, ima, ima malo toga, ima ne, sve, ne naravno, sve. Naravno, naravno.
0: Ali to mi je nekako ali, kao
1: okidač. Ali, taj mainstream u svetu, ne samo kod nas, se pravi na taj način. To sad, i sad, aj sad, to sad nosi gomilu, ono kao gomiletinu problema pravnih. Jer je zvanično nosilac autorskog dela kompozitora. E sad, ja razumem, ako je čovjek kompozitor koji je lepo seo za klavir i napriju pesmu. Ali ako je dobio kao mustru, pa kao nešto, pa sad, znaš, pravno mi je predviđeno, mi je predviđeno da to može. Pričao mi je skoro, Slova Marković, da je mu i Oliver Mandić još pre nekih, možda i 25-30 godina, Tražio je neki instrumental sa, valjda, onog Delta projekta što je radio sa Sanjom Ilićem. Daj mi, daj mi ovo da na ovo napravim pesmu. Znači, postojalo je to i pre 30 godina, ali kao eksces. A sad je pravilo. Manje više je pravilo. Dobro, i
0: Oliver je u svoje vreme bio 15 godina ispred svog reda.
1: <laughs> I sad to je... Uh, uh, sad, daš, imamo tu jednu pravnu... Uh, um, pravni sistem, jedan pravni sukob. Ko je sad nosilac tog autorskog dela? Znaš, uh, inače, stalno postoje ti, te, ta, ta ratovanja zašto. Da li je, da je važniji tekst ili je važnija melodija? Da li je, da li je to kao taj tekstopisac koji kad kaže kupio sam novu opremu, podrazumeo asajsku papir ili aranženi producent koji kad kaže kupio sam novo opremu, znači da je zavalio sto soma u studiju. Daži. Kao kako je sad tu važniji za ceo biznis. I tako dalje, i tako dalje. Mislim, to su sad već ono,
0: ozbiljni problemi, kaste, struke. A, 2020. godina suštinski više nosači zvuka ne postoje, digitalna distribucija, sa jedne strane kroz ono, audio streaming, sa druge da. strane suštinski kroz video streaming, Tako je. mnogo toga se promenilo, a, a promenilo se i u tvom pristupu u poslu, da, da. da si nakon godina ono, pa kažem uslužne delavnosti da, da, da. prešao u nešto što je, što je malo drugačije. Pa da,
1: pa mislim, tu prosto smo
0: pred dve,
1: dve i po godine možda, odlučili da uđemo u neku novu avanturu, da probamo da kontrolišemo svaki aspekt posla, upravo to da zamenimo priču, da umesto da ovaj, izvođači ili ti kompozitori angažuju mene, da angažujem ja njih. I da napravimo neki biznis model u kome će se stvari vratiti na suštinski način koji se pokazao kroz proteklih 70. godina kao ipak one koji najbolje funkcioniše u ekonomskom smislu, a to je da a, a, nosilac prava na snimak kontroliše ceo business. Sad to opet moram jedno kratko pravno objašnjanje. imamo autorsko pravo gde imamo kompozitora, tekstopisca i aranžera kao nosioce autorskog dela, to je jedno neutuđivo a moralno pravo, I imamo vlasnika snimka. Vlasnik snimka je onaj ko je uložio u snimanje. Dakle, vlasnik snimka može biti pevač koji plati, može biti izdavačka kuća koja plati, može biti studio koji plati, ali onaj ko je proizveo snimak, on takođe nosi određena prava. A onda ide vlasnik nosača zvuka koji ima pa svoja prava. Sad, U, u celom biznisu je taj vlasnik snimka, što je najčešće bila izdavačka kuća, praktično kontrolisao ceo biznis. Odlučivao uh, ko će šta pevati, ko će gde pevati, ko će svirati, ko će komponovati, ko će pisati tekst, praktično jedno, jedno korporativno viđenje stvari. I ja sam odlučio pre par godina da probamo na taj način I to, mogu da kažem, da se za sad ispostavilo onako vrlo, vrlo efikasno. Prvi veliki projekat nam je Angelina, pile moje, po toj pesmi najčešće znaju, ima da ona već ima nekih svojih 15 petnestak pesama smo već izdali. Sve su milioni pregleda, sve su, ono, imamo dve pesme nam imaju milion milion strema, ona Spotify-u, što ušte mi loš podatak. Uh, ona ima redovne nastupe. Čak ima dve vrste nastupe. Uf, malo sam čupno mikrofon, bit će malo bl. Ovaj, ima, ima dve vrste nastupe. Ima akustični nastup koje je stvarno jedno fantastično iskustvo. Svim, ona i gitarista Miki izvode gumiletinu domaćih i svetskih hitova u takvim obradama koje nikad niste čuli. I to je potpuno fantastično. I ima, naravno, ovaj nastup za dizanje ruku u vis i na tela koje se trljaju jedno od drugo, ali sad malo smo sa tim Ove, će da popričekamo dok se vratimo na ovaj tu vrstu nastupa ali eto, kao i iza toga smo potpisali još nekoliko izvođača, uskoro treba da nam izrađe prvi, prvi spot Teodore Tare koja je imala duet Angelinom, koji koja isto ima što preko 10 miliona pregleda na, samo na Youtubeu. Ovaj njen prvi sledeći spot izađe, izlazi uskoro. Mislim da će to isto biti onako jedan da ozbiljan breakthrough. Konačno imamo female rap artist koji je apsolutno na svetskom nivou. Mislim ta devojka bi uh, samo da je rođena uh, negde drugde ozbiljno kidala svetsku scenu. Uopšte nema greške. Ovaj, na engleskom repu je kao da je ona iz Bronxa. A na srpskom je
0: to spektakl. A na srpskom kao da iskoteš. <laughs> da, da, da. da. Ja o... Ulazak u tako neku preču. Podrazumljava da ti izman onoga što radiš, što radiš godinama, mm. moraš naučiti žegomilu nekih novi stvari. O, da. Da, pravnih, ekonomskih,
1: knjigovodstvenih, ovaj... A borba sa propisima koji mi nikad neće biti jasni zašto su takvi kad je logičnije da budu onakvi i tako dalje, i tako dalje. Evo sad sam, sad sam upravo išao po neka IBAN i uputstva. Šta kao, gledam onaj papir, gleda on mene.
0: A kako je
1: da sa platformom? Jao, to isto je nešto što meni apsolutno nije jasno. Posto, ovaj, a, platforme su užasno bezobrazne. Ovaj, a, jako, jako mali procenat se daje vlasnicima snimka, vlasnicima autorskog prava i vlasnicima izvodjačkog prava. Neukusno su mali procenti. To, to, je, to je prosto, prosto je uvredljivo. Ali to su tako veliki sistemi da ti protiv njih ne možeš ništa.
0: A, negde na količinu juriš novac.
1: Pa da, ali mislim, znaš, kao ok, pričamo o milion preslušavanja. Znaš, kao milion. Milion je ogroman broj. Znaš, kao b, 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 u, u SFRJ je, je milion ploča tvrde jedno četiri izvođača da su uspeli da prodaju milion ploča, ali nisam siguran da je iko zaista uspeo. Daniel Đuli, brena jugoslovenka, a, pljuni i zapjeva i bijelo i mislim da čak četvrti i nema, ili ja ne mogu da se svetim sad. Znači, to je milion. A kao milion a, na Spotify-u vredi a, jedva četiri soma. <laughs> I sad je to, znači, a milion na spotify ima svega Ne, mislim, to je vrlo konačan spisak koji možemo da napravimo i da ga zapamtiš ono. Kao mislim, znači.
0: Ne, na svim streaming platformama ti negde, od na svim streaming platformama mimo YouTube-a, to je nešto što slušaju korisnici koji su platili nekakvu pretplotu. Da, na YouTube-u, ok, ti napraviš 5, 10, 20, 50, i tu postoji isto neka matematika ko koja ko za Srbiju baš nije sjajna, nije ali, sjajna. ali bože moj ali jeste otvoreno i ti negde otvoreno. možeš da da razviješ jeste, priču
1: jeste otvoreno ali ja znači mislimo nisu toliko veliki da kao ti sa njima nemoš, ne nema pregovora kao mislim to kao ukoliko se aplod ovo sniva pristoji da na se nađe uslovi i sad
0: sad ćeš da, odri, odričem se satone i sad gledaš
1: i kažeš da mislim jel' oni nemaju oni ništa protiv da ti probaš bez
0: njih znači <laughs> Jer Aha. oni bez tebe mogu. Da.
1: E, okolnosti su takve kakve su i, vidi, A opet ima ljudi koji od muzike jako lepo žive i na svetskom i na domaćem planu. Znači, tako da, to kao mogu ja da se žalim do sutra što nije drugačije, ali tako je kako je, pa ajmo ja rane.
0: A na neki način verujem i da kako priča raste, tako se menja pregovaračka pozicija.
1: Pa da, s tim što mislim da što se tiče streaming platformi nema pregovaračke pozicije. Uopšte ne postoji, mislim
0: da postoji opcija.
1: Bar ne za nas. Možda i možda postoji za, ne znam, kao,
0: ono, Lady Gaga. Ili za tržete Nemačke, UK. To, to,
1: to, to, kao, mislim da smo mi, ono, znaš, kao.
0: Da budemo srećni da, i da što je. Da budemo je. srećni što, što nam
1: dadoše, da budemo na njihovim platformi. E, tako da, šta bi ti rekao, znaš, borba, prilagođavanje na ovom, ja vidim kolege moja generacija da su u zbunu, u problemu, da ne znaju gde će, znaš, to im nije jasno, a neki klinci kao mi nomad se raduju, znaš, meni je te 4000 malo, pošto znam šta bi značilo kao pre 20 godina, kao to, kao miliona nečega, a kao klinac koji to sedi ga i bi i čuka na svom laptopu, diže sve četiri uvis, jer ima četiri soma džepardca. Znaš, je kao, že, misli, četiri soma je, kad si kod mame i tate na stanu hrani i pranju, pa to je najveća lova na svetu. <laughs>
0: Samo treba napraviti nešto što ima milion pregleda. Pa da, mislim,
1: pa da, ali kao, napraviš nešto što ima, i napraviš deset stvari koje imaju po sto soma. Mislim, znaš, kao, dvajest stvari po 50 soma, inako nema šta da radiš, mislim, a, 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 a nemaš ozbiljne troškove. Skoro živiš kod roditelja. Pošto da se vratim kod gevića. <laughs> <A, laughs>
0: za kraj bih volao ako možeš da izdvojiš kroz ovih skoro 30 godina karijere, 25, da da Uf, stariji zastrašuć. sam nego
1: što sam ikad želeo da budem. Da.
0: <laughs> ovaj, šta su nekoliko stvari koje su ti bile I lično i profesionalno najinteresantnije i, i, i najvrednije. Mi smo pominjali Euroviziju... Nismo, da. Ali... Dobro,
1: Eurovizija, je ono, Eurovizija je spektakularan događaj u mom životu. Ovaj, to, znaš, kao snimio sam jednu pesmu, otišao na Euroviziju i izvršio poslušnje. Nisam snimao, nešto <laughs> koje nema potrebe. Ovaj, na početku sam rekao da izvođačka umetnost nije ono što je mene najviše privlačilo. S jedne strane tih dva meseca odbeo vizije do revizije bilo potpuni ono emotivni roller coaster. Sa druge strane sam hteo da eksplodiram koliko puta sam morao da vežbam pevanje i ples na sopstvenu pesmu da mi se ogadila, znaš. A pa jedno vreme nisam mogao da je čujem, sad je naravno opet volim jel, kao, znaš, ima ono vraćanje u ko kao taj period života, a s druge strane taj život bi ludilo to kako to. To, to naročito kada sletiš kao tamo da da event, tamo imaš apsolutno ono star treatment od početka do kraja to kao. Svi ti se klanjaju do poda, fanovi se slikaju, svite vole, plaću, malo vrište kad te vidi. Načemu ludilo, maska potpuno ono, potpuno ne, neopisivo. Ko ostane normalan ovaj posle evrovizije taj suštinski lut. <laughs> Ali ovaj, to, to nije moj poziv, ja nikad nisam zrađivao pevanjem javnim nastupom i kao nikad se me nisam smatrao pevačem u tom smislu da mi je to profesija. O, Iako sam otpravo pratećih vokala, ono, hiljade i hiljade Znaš, Ali da, jeste Eurovizija značajem, ono, doživljaju i događaju u mom životu. Najžalije mi je od svega što se moje deca rodila prekasto da bi to mogla da vide. Znaš, ali, o, eto, da će da postanu ti snimci, ono, kada oni dođu u godine, da svate koliko je to bilo veliko. Ove, e, prva muzika za film koju sam radio još do 1994. Za, za film Pakita Ranžman, za priču Hertz Minuta Srdana Golubovića. I onda ogromna pauza sve do malog Bude. Oj, Budiša je ono jedan od mojih omiljenih projekata kao to. to, to, to Radeći muziku za Budu. A ima si ulogu? Ima sam i ulogu, da, <laughs> ulogu, ovaj, ali radeći mjuz je kao to, znaš, potpuno, znaš to, to, to je sad, e, filmska muzika i uopšte primenjena muzika ima jednu jedan element slobode koji nemaš u estradnoj muzici, a to je, apsolutno je postoji imperativ da to bude hit. Znaš, to, to nema, ne treba da bude hit, ona treba da bude filmska muzika. Da si odjednom oslobođen jednog prestrašnog bremena. Znaš, kao, kako će ovo narod da se svidi? Uopšte nije važno kako će narod da se svidi, jer je u funkciji. I jeo, taj proces je divan. Znaš, I onda srećam se kao to komunikacije s rediteljem, koji mi je rekao samo ja volim muziku 80-ih, ja volim synth pop, 80-ih, tako mi nešto. Iako jes, konačno ono nešto s čim sam rasto. I reko mi na kraju zdrš kaže koliko si ti ubo ubo to da me ljudi pitaju a jel se ovaj film dešavao 80-ih bez obzira što glavni glumac nosi iPhone sa sobom i neprekidno priča telefonom mobilnim. Znači toliko je ta atmosfera što smo dobili to muzikom te ih navlači da se da se film de facto dešava 80-ih. Zna što genijalna stvar ono. Kao, super ono, vien kakako je rekao baš pohvala kakvu sam od uvek želeo.
0: Yes. Nekako verujem da kao, i pričajući i, i sa raznim drugim ljudima i sa Bodržom da, o njegovoj priči, njegovom projektu a negde i, i sa Dimitrijem svoje vremeno, o, o, o ovoj celoj priči Znaš, ono, kad se skupe prijatelji sa ciljem da naprave nešto uh -huh. i da to, okej, okay, ono, ne mora se zaradi ništa, ali mi to moramo da uradimo onako Tako da je. svako od nas bude ponosa na to što napravili. Absolut. I na kraju, okej, okay, to se i zavrtelo, imalo je jako veliku gledanost, vratilo je svoju investiciju i sve ostalo i omogućilo da se priča Sniči, nastave veći, kroz, ili, kroz sve dalje. Ali nekako mislim da taj moment gde je ono kao... Uh, postoji imperativ da se to uradi sjajno, a ne postoji pritisak da sad ti kao radiš za klijenta, ne, 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 radiš sa prijateljima, tako je, tako i svi je. se vi suštinski tako razumete, je. Tako je. da to onako čini... O, kako da ovaj... ne, to, to,
1: tako smo od uvek zamišljali da će izgledati ovaj posao. Znaš. Ajde mi super da se zezamo, a ovaj, a da parem tođu same. Znaš, da mi radimo šta volimo, a da postoji nek, da postoje neki ljudi koji će to rado blatiti. I to je na kraju jedini pravi način. Mislim e uh, kogodje pokušao da napravi hit taj se usro. Hit se desi, to mora to to je, to je ono znaš, kad se pogode energije trenutak, momenat vizionarstvo. Sve to to su stvari koje kao baš puno pomaže zanat, puno pomaže, znači ima to kao radiš na inspiraciji, radiš na koncentraciji. Puno pomaže koncentracija. Ali Prave velike stvari dolaze inspiracijom.
0: Ili imaš neki projekat? Nešto ti je bilo posebno interesantno?
1: Jo, sad ako mislim, ne znam, nećemo zršiti nikada ako gremu šta je meni sve bilo posebno interesantno u životu. Sve novo mi je posebno interesantno. Znači, ako je onaj Ford, volim nova auto. Znači, ime nešto novo, mene to loži. Ja si sećam... Izvini, sad radim muziku za neki češki science fiction i to mi je ludilo
0: što. Vau. <laughs> izvuči, izvuči tako. Sećam se, uh, bio sam do tebe u studiju sa sa zajedničkim prijateljima nešto i, i tada si mi rekao da stradali neku dosta ozbiljnu sinhronizaciju. Mhm. Mm I da ti je to bilo beskrajno zanimljivo zato što ono, mislim Nije to sad kao radiš da bi se to, ne znam, vrtalo, ono, sinchronizacija neke serije za deto, šta go, ne, nego kao, bio u pitanju, veoma ozbiljno da. crtani film, ozbiljno producirani sad, i sinchronizacija treba da prati taj neki da. ludilo visok da, standard. I, o, puno,
1: puno sinchronizacije sam radio kao, kao producent. Nešto malo manje kao glomac. Uglavnom, a, filmove po poslednjih, ja pa, ne znam, nema deset, ali... 7-8 godina, svi filmovi, filmovi, filmovi Dreamworks-a, Fox-a, Blue Sky-a, i poneki Disney, ovaj, su kao to prolazili manje više tu nekako. Imao sam neke veze s tim. E, sinkronizacija na način na koji se radi danas. Jedan ozbiljan, ozbiljan, ozbiljan posao. Izuzetno kreativno zahtevan i izuzetno tehnički zahtevan to je a, rade ozbiljni profesionalci na zapadu i to nema sebanci što oni idu u detalje nezamislive znači što do toga da kao su nam vraćali snimak sa tačnom konstantacijom čini nam se da je glumac u ovom trenutku seo znači <laughs> no oni to čuju na stranom jeziku. Aj, tačno je Vujke je slomio nogu i snimali smo neku. Sam Vujke je fantastičan glumac. Sam. I kao on je sa slomljenom nogom, da baš ne stoji, smo mu dali jednu barsku stolicu i on je glasovno odglumio tu. Čini nam se da sedi nešto ne u redu s položenjem diafrakama. Mi smo ostali potpuno zabezeknuti da to neko može da čuje na jeziku koji ne razume. Takvotana no. Možda pomaže što ne razume jezik. <laughs> možda? Možda ne znam, znači to, to to takolika tanana razlika ko su oni tamo. I ko nema, nema tu zvezanja, znači kao se radi kako se radi ili će neko drugi da radi umesto tebe. I jednu stvar su nas naučili. Euh, mi kao narod imamo jedan, jedan element napale. Dak dobiješ novi posao, užas su si napaljen i uradićeš ga sa 120% svojih mogućnosti ne bi li pokazao šta sve možeš. A onda kad si kao pobedio, onda ti padne interesovanje, sledeći poslovečni izazovi kao padaš. Oni su nama vraćali uh, uh, zato što je bilo previše dobro. I uh, rekli su nam ne, nama treba 85% vaših mogućnosti, ali uvek. Bez mrdanja. Bilo je, slali smo reki, neki od Disney crtanih mjuzikla. Mislim... I pevala je jedna naša, poznata po meni, najbolja pevačica ikad, koja se pojavila u Srbiji. Nećemo imenovati, da ne bi morati imenovati i ovo drugu. I kao, žena je odrala, a onda smo slali, pošto takav protokol da moramo da iza, da pošaljamo tri, onda smo posrali i drugu jednu pevačicu. I oni su izabrali od te tri srednju. I kao, mislimo, bih, što vi glovi, broć, ova žena, mislim pokidala, dok nisu u jednom trenutku izbacili multilingual verziju gde kao taj crtani peva rečenicu na poljskom pa rečenicu na srvskom pa rečenicu na engleskom pa rečenicu i onda smo to gledali i shvatili da to zvuči kao da jedna žena zna sve te jezike. Onda smo rekao, aha, znači ne ono nego ovo. Znaš, pff,
0: kraj sveta. Nije ono što je najbolje nego ono što se traši.
1: I radići isto što me potpuno fasciniralo, pošto sam radio nešto i s Rusima i nešto s Amerikancima, da je sve kontra od onoga što sam mislio. Rusi su otvoreni, blentavi, greše, crekaju se, ni nisu formalni, i jako su veseli. Amerikanci su strogi, beskrajno birokratični. Do granice imbecilnosti i birokratični i užasno polite. Prosto ti je neprijat. Malo čak i fake polite. Jedan od detalja je, u nekom NDA koji smo potpisivali s glumcima postoji neka kvačica koja treba da se štrikne u kojoj taj glumac kaže da on nema potpisan ugovor sa publishing agencijom koja štiti njegov voice. To kod nas ne postoji. Kod nas ne postoji publishing, kao pravna forma. A kamo li publishing agencija koja bi... I neko nije bacio taj. Ne, 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 ne rezumimo što znači. Kao mi smo njima onda još uvijek, vidiš, tu još uvijek, stara dobra tradicija, veliki su tradicionalisti, amerikanci isto što zvuči sumanuto. DHL-om potpisan ugovor, A, oni zove i kažu, našli smo problem, nije to štriklirano, ja kažem, da, kod nas to ne postoje, da li mi moramo da imamo, vratit vam. Znači, ne dolazi u obzir da ona tamo pukne to, i da, ne. I naplatit vam. I onda, znaš, to kao, 350 dolara u jednom pravom, pa ja što ti za... I E, tražili su i video snimak da taj glumac to štriklira baš. Što meni stvara organizacijni problem neviđenih razmera. Našem, kao... Sad moram ponovo da skupljam te ljude s kojima se radio pre šest meseci. Da o, mislim, te tu potpuno ne... Neve... Ali, tako je kako je. A Rusi su jednom prilikom zakazali snimanje neke velike serije i postavili set I, za, I zaborili su da uzmu radnu vizu breza tvojeg glavnih glumaca i pa ništa. Doćemo za tri nedelje. Ali ljudi kao ovo moraju se platiti, poplaćemo. Da.
0: <laughs> pa, da. <laughs> Roska, braće. Hvala ti puno. Hvala
1: i vama. Bilo mi je zanimljivo. Vole bi da mogu da ostane još, ali žurim.
0: <laughs> Hvala ti puno. Hvala vama što ste nas slušali. Hvala Epsuru što nas podržava. Овој кави до сада све своје идеје, предлоге, коментаре оставите на Јутубу и на за то предвиђеним овим мјестима на друштвеним мрежама. А ми се
1: ја бих zamolio да буде што manje негативних коментара у вези мене, ја сам на то осетљив.
0: And on that bombshell. А ми се чујемо и видимо следеће недјеље.